0: oikein kaunista kirkasta kevättä. Täällä on maalta vastaajat. Nimeni Heidi Siivonen ja tuottajana tällä kertaa Tiina Kananen. Ja me ei ole täällä suinkaan kaksin, vaan tänään suristaa ja pöristää vähän isommalla joukolla aiheena mielenkiintoinen ja sympaattinen pölyttäjät. Ja vieraana meillä täällä on Eeva-Liisa Korpela, tutkimusasiantuntija Suomen mehiläishoitajien liitosta. Ja sitten MTKn maatalouslinjalta kasvinviljely viljely, asiantuntijoita Max Ulman ja Mika virtainen. Tervetuloa ja tervehdys kaikille. Ja nyt ollaan ihan tässä niin kuin kasvukauden startissa. Siellä traktorit ainakin täällä etelässä pörisee pelloilla. Ja, ja tota kaikki, kaikki on taas tulossa vihreäksi ja vihreäksi. Ja myöskin ne pölyttäjät sitten kohta siellä traktoreiden kanssa parveilee. Mutta aloitetaan vähän vieraista. Eva-Liisa, kerro hiukan itsestäsi, kuka olet. Ja mitä teet? Kerro myös vähän meille näistä mehiläishoitajien liitosta.
1: Joo, kiitos paljon. Mukava olla juttu sillä teidän kanssa. Mä olen tosiaan Eeva-Liisa Korpela, työskentelen tuolla Suomen mehiläishoitajan liitolla. Me ollaan mehiläishoitajien keskusjärjestö, eli meillä on semmoinen peräti 30 paikallisjärjestöä, joihin sitten jäsenet kuuluu ja nämä paikallisyhdistykset kuuluu sitten puolestaan meihin ja tietysti monella tavalla halutaan sitä mehiläishoitoasiaa edistää. Sekä sillä tavalla, että se olisi mukava harrastus. Monet hän on ihan harrastajatarhaajia ja sitten toisaalta myös ihan ammattina halutaan luoda sille täällä Suomessa hyviä edellytyksiä ja Tehdään monenmoista koulutusta ja seminaaria ja julkaistaan jäsenlehteä kuusi kertaa vuodessa. Ja tota, no itse olen siellä varjolti näiden pölytysasioiden parissa juurikin töissä. Katselin tuossa, että tuolla on lähtenyt muun muassa nyt pajut tuolla ulkona kukkimaan ihan tämän viikon aikana käytännössä. Eli nähän on hyvin tärkeitä näin keväällä niin sekä tarhamehiläisille että... Kimalaisille ja monille muille talven jälkeen on tosiaan monella tavalla yritän puhua näiden pölyttäjien puolesta monissa erilaisissa hankkeiden ohjausryhmissä on mukana ja sitten myös nyt on lähdetty valmistelemaan Suomeen omaa kansallista pölyttäjästrategiaa, niin on siinä myös mukana ja sitten on monella tavalla nyt työskennellyt just mehiläistarhaajien ja viljelijöiden välisen yhteistyön parissa tässä viime vuosina. Ja tota, sitten mun vastuulla on siellä sml myös tämmöinen niin sanottu toiminta eli minulla on siellä talouden kannattavuuteen ja tilastointiin liittyviä asioita tota mun vastuulla ja sitten lisäksi pyöritän tämmöistä niin sanottua vaakapesäseurantaa, eli siinä ihan konkreettisesti on joukolla tarhaja, niin vaaka heidän pesien alla ja siitä me seurataan kesän mittaan, niin hunajasadon kierrtymistä, mutta että tämmöiset nyt pikaisesti monenlaista projektia on kyllä pölyttäjien tiimoilta ollut vireillä, että tämä, kiinnostaa, tämä aihe kyllä tosi paljon.
0: Voi vitsi kuulostaa tosi kivalta ja monipuoliselta ja jotenkin sellaiselta, mitä aina hehkuta näissä maatalousaiheessakin, että kun siinä yhdistyy sellainen huvia ja hyöty ja sitten myöskin semmoinen tietynlainen teknisyys tähän luonnonläheisyyteen. Tosi makeita, kiva kun pääsit mukaan. Kiitos. Sitten rakkaat kollegat, asiantuntijat, maatalousilijalta, Max mikä Mika Virtanen. Mika, miltä kevät ja tuleva kesä näyttää?
2: Kevät näyttää tällä hetkellä oikein hyvältä, että siellä on tietysti... Avomaan vihäisten viljelijöillä kausi käynnistyy, käynnistyy perinteisesti aikaisin ja nyt siellä on jo varhaisvienästen kylvöt ja istutukset täydessä käynnissä ollut jo jonkin aikaa. Ja, tuota, toki, toki luvattu vähän viilepisää jakso sitä, sitä hidastaa, mutta kyllä tässä vaiheessa kasvukautta ja kevättä on vielä kaikki toivo, toivoa, kaikki on vielä toivoa täynnä. Ja sitten nähdään lopputulos sitten syksyllä. Mutta... Hyvillä mielellä. Siellä vinileet on kevättäitä käynnistäneet.
0: Se on hyvä ja kuluttajathan rakastaa näitä tulevia varhaisvihanneksiä tulevaa satokautta. Maksulman onko siemenet jo vaossa ja mullan alla?
3: Pikkuhiljaa alkaa olemaan, että sen verran pitää sanoa, että ensin näistä syyskasveista, mistä nyt voi sanoa, että on kukkivia sellaisia, niin syysrapsit ja rypsit on talvehtinut hyvin ja Kasvu on lähtenyt tosi nopeasti käyntiin, eli siellä tullaan nyt ensimmäisessä näkemään sitten näitä keltaisia kukkia, joissa yleensä sitten myös pölyttäjät viihtyvät aika hyvin ja missä niitä tarvitaan. Tällä hetkellä myös härkäpapuja hernettä on pistetty peltoon ja sieltä tulee sitten ne seuraavat kukkivat kasvit tässä, kunhan tämä kasvukausi etenee. Eli kyllä tässä koko ajan tapahtuu, eli joka päivä kun menee eteenpäin, niin enemmän ja enemmän siemeniä saadaan maahan. Ja kevätkylvöt niin täällä etelästä on alkanut jonkin aikaa sitten jo, ja nyt ne etenee kovaa vauhtia sitten kohti pohjoista. Mutta ihan hyvillä mielin, eli vaikka nyt on vähän viilehköä ollut, niin se on sillä tavalla, että viljan, vilu viljaan kasvattaa, ja samaten se osittaa myös näihin erikoiskasviin, että pakkaset, kunhan ei vaan pure liian pahasti, niin tästä päästään hyvin eteenpäin.
0: Max, mainitsit tuossa... Rypsit, rapsit, öljykasvit ja sitten härkäpavut. Osaatko sanoa, minkälaisia aloja niitä Suomessa tänä vuonna viljellään? Onko siellä kasvua tai vähenemistä jossakin kasveissa?
3: Joo, tämä on aina hyvä kysymys tässä vaiheessa. Tietysti tässä vaiheessa ei voi vielä ihan tarkkaan sanoa muuta kuin, että syysöljykasveja, niitä kylvettiä, niitä on viljelyksessä enemmän kuin pitkiin aikoihin, oikeastaan jopa hehtaareja yli 5000 hehtaaria oli kylvetty ja suurin osa niistä kuitenkin on myös talvehtinut ihan hyvin, eli tämä on positiivinen asia. Sitten näitä normaaleja öljykasveja, siis kevätrypsiä, kevätrapsia, niin kiljelykiinnostus on kohonnut tässä kuitenkin tämän talven ja kevään aikana ja kyllä sieltä odotetaan, että semmoinen 50 000 tuhannen hehtaarimäärä saataisiin öljykasveille tänä vuonna. Toivon mukaan se on näinkin korkea. Ja kiinnostus näihin herneeseen ja härkäpapuun eli valkuaiskasveihin, niin se on nousussa. Että kyllä niitäkin menee tänä vuonna saman verran, ainakin kuin mitä viime vuonna, oli noin 45-50 000 hehtaaria niitäkin. Eli ihan positiiviselta näyttää.
0: Hyvä, hyvältä kuulostaa. Äh, palataan tähän pölyttäjäaiheeseen, nyt kun on nämä tämmöiset yleiset kevätkuulumiset sivuttu. Eeva-Liisa, kaikki varmaan tietää, että tästä on nyt puhuttu paljon, että Pelasta pörriäinen kampanja ja vaikka mitä muuta, mutta minkä takia ne pölyttäjät on niin tärkeitä ja miksi meidän pitää ne huomioida?
1: No, tässä tulikin jo Maxin luettelemana niitä kasveja oikeastaan mainittu. Eli meillähän on ihan siellä jo Peltokasvienkin puolella monia kasveja, jotka on melkein jopa täysin riippuvaisia siitä hyönteisten työstä, satonsa suhteen tai ainakin osittain. Ja sitten voi ajatella, että meillä on esimerkiksi sellaisia prosenttilukuja, mitkä kuvaa sitä hyönteisriippuvuutta, niin vaikka se olisi vain NS vaan viisikin prosenttia, niin sitten kun puhutaan isoista aloista ja tonneista, niin sitten se on kuitenkin aika iso se merkitys. Ja sitten ehkä toinen luku, minkä voisin tässä nyt sanoa, niin tuossa muutama vuosi sitten ilmestyi tämmöinen laaja kansainvälinen katsaus, niin siinä ajateltiin, että noin 75 prosenttia kaikista maailman ruokakasvilajikkeista, mitä meillä viljellään, niin tarvitsee sitä pölytystä. Eli osuus on aika suuri. Että oikeastaan nyt vaan nämä tuulipölytteiset viljat ei sitten hyönteisiä tarvii, mutta todellakin niin nämä öljykasvit, siellä varsinkin rypsi on voimakkaasti myönteisistä riippuvainen, sitten härkäpapu, kumina, tattari, nämä nyt ainakin peltokasveista ja sitten taas puutarhapuolelta vielä monet marjat ja hedelmät, mansikka, omena, puutarhavadelma, sitten ehkä pienemmillä aloilla, mutta erittäin riippuvainen myös pölytyksestä on Mustikka. Eli tämä on se ihan konkreettinen hyöty meille ihmisille suoraan, puhumattakaan siitä, että toki meidän monet luonnonkasvit tarvitsee niitä hyönteisiä ehkä jopa noin 90 prosenttia kaikista kukkivista kasveista. Eli meillä ei niin ne niittykasvit ja monet muut kasvit, mitä me ihmiset ihaillaan, niin tuottaisi sitten siemeniä, jos nämä hyönteiset häviäisivät. Ja sitten ehkä vielä kolmantena näiden viljelykasvien ja luonnonkasvien lisäksi on niiden hyönteisten oma se itseisarvo. Eli nehän on niin kuin omina lajeinaan, niillä on oma itseisarvonsa ja niillä on oikeus täällä elää meidän kanssa.
0: Kyllä, eli tosi, tosi pieni, pieni ötökkä, mutta suuri merkitys sen, sen sadon kannalla. Haluatteko Mika ja Maks täydentää nimenomaan pellonpihan pihan tai puutarhan näkökulmasta, tuota mitä Eeva-Liisa sanoi, sano, että ymmärretäänkö meillä maataloudessa noitten pörriäisten merkitys? mitäs Mika puutarha tai mansikat kun bensaspustikat ainakin mainittiin äsken. Niin, niin tota, mitä sä sieltä puutarhan puolelta haluatko nostaa vielä jotain erityisesti esiin?
2: Kyllä siellä erityisesti puutarhan puolella ja on. Marjan tuotannossa erityisesti tuo pölyttäjän merkitys tunnustetaan, ja siellä mehiläisiä voidaan käyttää myös harmaahomeen biologisen torjunta-aineiden levitykseen, että se toimii myös sitten työvoimana siinä kasvinsyölussa, että siellä on tämmöistä erikoiskäyttöä, että kyllä se pölyttäjän merkitys tunnustetaan näissä erikoiskasveilla, ja kyllä se aina joka kevät, jos on erityisesti herukoilla, jos tuota, Kukinta-aikaan on viileitä ja pölyttäjä liikkuu vähän, niin kyllä se huomaa siinä, sitten siinä sadossa, että tertut jää pieniksi, pieniksi siinä ja marjoja ei tule niin paljon, niin se on erittäin tärkeä merkitys näillä, näillä tota, pölyttäjillä.
3: Joo, ja mä voisin lisätä vähän täältä isommasta peltoalasta omaavia, just että rypsi, rypsin viljelijät ovat kyllä aika hyvin tietoisia siitä, että hyvä pölytys edesauttaa hyvän ja korkean sadon saamiseen ja muuta. niin Kyllä tämä on ollut tiedossa, tiedossa kuitenkin jo pitkään. Ja kyllä yleensäkin kaikki peltoviljelypuolella, missä on näitä kukkivia kasveja mukana, niin kyllä siellä tiedostetaan hyvin se, että miten tärkeät nämä pölyttäjät on. Ja semmoinen täytyy muistaa, että vaikka tässä puhutaan viljelyksistä ja muista, niin meilläkin on näitä sitten myös täällä peltokasvipuolella hyödynnetään aika paljon näitä kerääjäkasveja ja monta kertaa niissä on sitten nämä apilat, valkoapila, punaapila mukana, jotka myös sitten edesauttaa sitä, että näitä pölyttäjiä löytyy jo sieltä peltoalalta, peltoaukeelta ja muuta, jotka sitten pystyy sieltä hyvin sitten pölyttämään just näitä öljykasveja.
1: Joo, kiitos. Voisin tuohon vielä kommentoida. Se on tosi mukava kuulla, että tietoisuus lisääntö ja viljelijät osaa tätä arvostaa ja ovat siitä kiinnostuneita. Ja Tietysti meillä ensimmäinen askel aina on se, että meillä on sitä tietoa käytettävissä. Että mehän ollaan täällä meidän liitossa myös tehty tämmöisiä pölytyskokeita eri kasveilla tässä vuosien mittaan, muun muassa nyt kun tuli tuo harmaa home asiapuheeksi, niin siitä oli myös puutarhavadelmalla koa, ja siitä näkyy se ihan valtava sadon lisäys, niiden hyönteisten avulla, ja sitten se oli vielä parempi, jos siinä oli yhdistetty se harmaa homeen torjunta, eli saatiin niin kuin ihan enemmän satoa, ja sitten tietysti myös parempi laatusta, mikä on sitten kanssa se oleellinen asia, että usein just pölytyksen ansioista voi marjat olla säännöllisemmän muotoisia ja paremmin säilyviä, ja sitten vaikka öljykasvilla voi olla se öljypitoisuus parempi ja näin poispäin. Ja viime kesänä tehtiin itse asiassa yhdellä erikoiskasvilla, nimittäin värimorsingolla tämmöinen pölytyskoe, jossa siis toki tulee se itse väriaine niistä lehdistä, mutta sitten se siementuotanto tarvitsee pölytyksen ja se myös kyllä parani tosi paljon siinä pölyttäjien ansiosta.
2: Kyllä, ja kyllä tätä tietoisuutta pitää edelleen lisätä, lisätä viljelyiden keskuudessa, ja että miten näitä pölytteen olosuhteita voidaan parantaa. Siinä ihan, se ei vaadi kovin suuria toimenpiteitä välttämättä siinä omassa asun ja elinympäristössään. Että, että, tota, näitä kukkivia niittyjä ja ojanpietareita annetaan olla rauhassa, ei niitä saattaa aina niitä pitää lyhyenä. Että, että se merkitys maailmanlaajuisesti, ja aletaan pölytteen osaltakin. Ainakin keskustelua käydään enemmän, enemmän kun maailmalla on tätä hyönteiskatoa enemmän ollut, ollut ja näin poispäin, niin huomataan se, että myös EU-politiikassa tulee, tulee sitten paljon toimenpiteitä, mitä sitten pitää ottaa huomioon, niin mitä jo, jo nyt tällä hetkellä tehdäänkin, mutta, mutta aina on toki parannettavaa ja tosiaan, kun kasvinsuojelutoimenpiteitä tehdään, niin on hyvä sitten aina muistaa se ne pölyttäjät siellä, pölyttäjän suojelu, suojelu, että tehdään niitä toimenpiteitä silloin, kun Pölyttäjä ei ole liikkeellä. liikkeellä ja tietysti eri valmisteilla on erilaisia rajoitteita jo siinä etiketissäkin, niin nämä on aina hyvä huomioida sitten aina, kun tehdään niitä toimenpiteitä siellä pellolla.
0: Kiitos Mika, se oli hyvä täydennys. Jatketaan. Saatte maksin kanssa miettiä hetken aikaa sitä, että miten viljelijä voi siellä maa- ja metsätaloudessa huomioida ne pölyttäjät. Sillä välin Eevalisilta piti kysyä vielä siitä. Että kysyä vähän maisemaa ja luonnon monimuotoisuudesta ja sitten näiden erilaisten elinympäristöjen tarjoamisesta. Ja sitten oli tämmöinen termi, mitä kysyin tuossa ennen kuin aloitettiin, että IPPM, että mitä tämä tarkoittaa?
1: Joo, no mä voin sa- sanoa ensin sen termin, eli tähän on lyhenne siis englanninkielisistä sanoista Integrated Pest and Pollinator Management, eli tämmöinen No, Voisi sanoa, että tuhohyönteisten ja sitten pölyttäjien integroitu torjunta. Eli siinä on just ajatuksena se, että kun me pidetään se ympäristö monipuolisena ja siellä on paljon erilaisia elinympäristöjä, niin sitten siellä viihtyy sekä pölyttäjät, mutta myös toisaalta nämä tuhohyönteisten luontaiset viholliset, jotka sitten niin kuin puhutaan ekosysteemipalveluista käytännössä, eli ne tarjoaa sitä luontaista tuholaistorjuntaa ja sitten pölyttäjät tarjoavat pölytyspalvelua viljelykasveille. Ehkä joillekin kuuntelijoille voi olla tuttu, sitä on käytetty aika pitkään niin kuin pelkät kolme kirjainta, eli IPM, eli on puhuttu tästä integroidusta torjunnasta, jossa on juuri se idea, että yritetään ensin muita keinoja ennen kuin käytetään sitten niitä kemiallisia vaihtoehtoja. Tuhohyönteisten niin kuin hallintaan. Mm, no Sitten voin vielä jatkaa ehkä vähän laajemmin tuosta. Sehän on tosi tärkeää ymmärtää, että sillä, että me istutetaan vaikkapa joku yksi kukkivakaista jonnekin tai näin, niin se ei ratkaise sitä meidän ongelmaa, että luonnon monimuotoisuus meillä vähenee valitettavasti. Eli meidän pitää tehdä niin kuin maisematasolla niin, että me säästetään siellä vaikkapa kaikkia pieniä metsäsaarekkeita tai jos on vielä jotain kukkaniittyjä jäljellä, niin hoidetaan niitä. Otetaan esimerkiksi biotoppeja takaisin laidunnukseen tai niiton piiriin. Säilytetään niin kuin monenlaisia elinympäristöjä siellä maisemassa. Se on se kaiken perusta ja sitten sen päälle, niin voidaan tehdä myös siellä pellon puolella lisää tai kylvää niittyseoksia tai sitten myös täydentää sitä pölytystä vielä tarhamehiläisellä. Mutta sen maiseman tulisi olla semmoinen, että pölyttäjät voi mahdollisimman hyvin.
0: Joo ja tämähän on semmoinen, mikä usein näyttää myös ihmisen silmään kauhean viehättävältä maisemalta, kun siellä on sitten monenlaista. Miltä maks kuulosti Eeva-Liisan vinkit ja niksit niin viljelijän korvaan?
3: Ihan hyviltä ja näitähän kyllä jo siellä tälläkin hetkellä jo tehdään. Eli kyllä moni kasvinviljelijä, kun he ottaa tänne kasveja, vaikka kylvää, niin siellä ollaan jo suositeltu, että hyödynnättäisiin näitä kukkivia, jopa typpejä sitovia kasveja, niin kuin valkoapila ja punaapila jo kasvina. Monet niistä ehtii jo vielä jopa kukkia sitten ihan siellä kasvukauden loppupäässä ainakin valkoapilat ja muut, ja sitten kyllä siellä perustetaan jo tyyppisiä mehiläiskaistoja pellonpientareille ja jopa leveemmillekin aloille tässä vaiheessa. siemeniä on meidän saatavillakin ihan hyvin tänä päivänä. Se mikä nyt olisi tietysti hienoa, että myös niissä paikoissa, missä sitten jätetään tämmöiset leveemmät suojakaistat vesistöjen varrelle tai muulle, niin sinnekin sitten viljelijät menisivät ja perustaisivat tämmöisiä Kukka, kukkaketoja tietyntyyppisesti sit näille luonnonpölytteille, jotka siellä kuitenkin vesistönkin lähellä yleensäkin liikkuu aika paljon. Kyllä nämä aika hyvin, hyvin kuitenkin nykyään jo ollaan niin sanottu tietoisia, että tämmöiset kukkivat kasvit on myös hyvä tälle pellolle. Ei pelkästään tälle biodiversiteetille ja peltomaisemalle, vaan myös ihan aidosti niille sinne kylvetyille kasveille, Mitkä jo mainittiin tuosta aikaisemmin. Eli se on hyvä, että sieltä löytyy paljon pölyttäjiä liikenteessä koko ajan. Eli kyllä näitä niin kuin hyödynnetään ja varmasti viljelijöille voisi vain sanoa, että kannattaa aidosti katsoa, ja olla yhteydessä siihen paikalliseen mehiläistarhaan ja vähän sieltäkin kysellä, että minkä tyyppisiä kasveja, kukkia olisi hyvä sitten pistää niiden siemeniä maahan ja muuta, että saadaan se paras mahdollinen ja vaikutuskaan synnytettyä.
1: Kyllä, ne on tosi hyviä. Ja sit jotenkin mä toivoisin myös sitä, että nähdään se juurikin se maisema niin kuin kokonaisuutena. Et siellähän on tosi hyviä paikkoja, vaikka pieni pienialaisia toimia myös, vaikka jonkun keskuksen pihapiirissä. Useinhan pihapiireissä sit voi vähän vapaammin miettiä sitä, mitä kasveja siellä on ja että ne usein tarjoaa myös mettä ja siitepölyä ihan sieltä keväästä syksyyn, ne pihapiirit, kun siellä on koko ajan jotain kukkivaa. Ja sitten toisaalta myös ne metsät kannattaa, kun me ollaan kuitenkin metsäinen maa, niin ettei jotenkin katsota vaan sitä peltoa, vaan ne metsäreunat on usein ihan purjan tärkeitä, vaikkapa perhosille, joku sellainen etelänpuoleinen vähän avoin tuuleton paikka, niin voi olla tosi tärkeä monille hyönteisille.
0: Joo, tämä olikin hyvä, kun tämä tuli esiin. Meillä nyt ei ole ketään ihan metsäasiantuntija tänään mukana, mutta miten Eeva-Liisa tai sitten Mika ja Max kyllä tekin metsäasioista tiedätte, tiedän sen, niin olisiko jotain, mitä metsänomistaja voisi huomioida nimenomaan pölyttäjien kannalta?
3: No Ehkä vähän sitä, että siellä kun metsäautotien varrella sitten alkaa tulemaan näitä pillivadelmia ja muuta, niin antaa niitten siellä, siellä kasvaa ja vähän rehevöityäkin. Ne ei paljon pahaa siellä yleensä tee, ja tämä houkuttelee sinne aika hyvin näitä pölyttäjiä kuitenkin. Ja kyllähän niiden varsillekin voi, jos on aktiivinen metsän metsänhoitaja, niin voihan siellä niillekin sinne sivustoille pyrkiä pistämään juuri siihen niille aloille sopivia tämmöisiä kukkivia kasveja. Ja sitten samalla ehkä käydä katsomassa, mitä tämmöisen avohakkuun jäljiltä seuraavana kasvukautena sieltä jo löytyy näitä kukkivia kasveja ja nähdä miten paljon siellä aidosti pörrää sitten näitä pölyttäjiä ja metsäpuolella missä on sitten yleensä aika lämpöisiäkin kohtia silloin kun tämmöiset avohakkuut on tehty niin sieltä löytyy paljon perhosia ja muita. Ne on ihan hieno käydä niitäkin katselemassa, mutta ehkä toi vadelmapensaat pensaat niiden metsätien varsistoon niin antakaa niiden kasvaa niin siitä se lähtee.
0: Ja saahan sieltä sitten kesällä vadelmia tai heinäkuussa, jos viitti mennä poimimaan, ei sekään ole pieni arvo. Max ja Mika, nyt oli puhetta näistä, että voisi kylvää sellaisia kasveja, mitkä on nimenomaan pölyttäjä niin onko maatalouskaupassa sitten saatavilla jotakin ihan spesifiä siemenseosta, että mitä, mitä voisi tällaiselle kaistaleelle laittaa?
2: Joo, Maksimus. niistä <laughs> Li, siemenseoksia. Mutta kyllä niissäkin on kehitettävää, että jos, jos tulee enemmän viljelyinnostusta tämmöisiin niin varmasti loppuu kesken, että siinä on meillä yksi semmoinen kehittämisen paikka, että voitaisiin saataisiin viljeltyä ja tuotettua semmoisia siemeniä, mitkä meillä ylipäänsä menestyy hyvin ja ovat vielä pölyttäjiä ja houkuttelevia. Niin, niin tässä on varmaan jollekin hyvä, hyvä tota idean paikka, että kehittämismahdollisuus. Mutta kyllä näitä on, on tota, unen ja muuta ja valmiita siemenisauksia, mitä on tällä hetkellä jo markkinoilla, mutta lisää varmasti tarvitaan, jos näitä tämmöisiä kukki- halutaan lisää pelloilla.
0: Kyllä sieltä vähän frässäämään kauppiasta ja kyselemään. Mitä se valisi?
1: Joo, tohon halusin vielä tarttua, että se olisi kyllä tosi hienoa, jos niitä saataisiin enemmän markkinoille, ja vielä... Missä olisi niin kotimaisia niittykukkia, koska silloin meillä olisi siinä myös se näkökulma mukana, että annetaan niin jalansijaa niille taantuneille kasveille siinä samalla, ja sitten ne puolestaan auttaa niitä pölyttäjiä. Et toki esimerkiksi hunajakukka, sehän on ihan hurjan hyvä, että se ihan magneetin lailla vetää muun muassa mm. kimalaisia ja tarha puoleensa, mutta sitten me tarvitaan sitä monipuolisuutta, että meillä on. Esimerkiksi kimalaisissa on tämmöisiä niin sanottuja pitkäkielisiä lajeja, jotka ei sitten taas esimerkiksi hunajakukasta välitä, että ne haluaa esimerkiksi sitten käydä virnoilla ja apiloilla ja näin. Että se hunajakukka kyllä vetää massoittain niitä tietynlaisia pölyttäjiä, mutta ei sitten läheskään kaikkia. Näitä kannattaa miettiä ja sitten tietysti olisi hienoa, jos se sama seos on semmoinen vielä, jossa se kukkisi vähän niin kuin eri aikoina kesästä niitä kasveja.
3: Joo, ja se, mikä näin viljelijän silmistä, kun katsoo, mitä kiinnostaisi, olisi se, että ne olisivat sitten monivuotisia. Eli ne saisi siellä kaistaleella sitten talven yli, yli sitten vielä olla, ettei paljon niittoa tarvitsisi tehdä. Ja sitten siinä vaiheessa saisi keväällä, niin pääsisi taas vauhtiin. Eli tämmöisiä monivuotisia, hyviä siemenseuksia kyllä kaivattaisiin. Ja vielä semmoisia, joista todellakin sitten nämä pölyttäjät tykkää, eli sekin olisi varmaan ihan hyvä saada enemmän tietoa siitä vaikka tälle kotipuutarhurille, että mikä olisi semmoinen pensas, joka houkuttelee hyvin pölyttäjiä niin, että jokainen voisi yhden semmoisen pensaan vaikka sinne tilakeskukseen sitten istuttaa ja sillä tavalla päästä, päästä jo kiinni siihen ensimmäiseen tämmöiseen ruokintapaikan tekemiseen.
0: Kyllä, me toivotaan, että tätä maatalouskauppiaat kuuntelee ahkerasti ja ottavat nyt sitten tämmöisen tuotekehitysvinkin tästä onkeensa. Ja sitten, jos haluaa tai jos on, niin kuin oli puhetta aikaisemmin tästä, että pölytystä voi myös täydentää. Että et niin kuin voin, on Mehilästarhaajillaan pölytyspalveluita, niin kerro ja vähän siitä, että miten, miten sitä, että jos ei luonnonpörriäiset riitä, niin miten viljelijä voi vielä täydentää sitä pölytystä tarpeen vaatiessa.
1: Joo, no tuolla maailmallahan tämä on jo aivan valtava bisnes ollut vuosikaupalla. Muun USAssa USA's on valtavia manteliviljelmiä, minne sitten rahdataan mehiläisiä ihan lasteittain. Ja siellä niitä siirrelläi sitten maan eri osissakin muun muassa, just mantelin ja pensasmustikan välillä ja näin poispäin. Ja siinä tietysti raha sitten vaihtaa sillä tavalla, Omistaja, että kun se viljelijä tarvitsee ne mehiläiset, niin hän sitten maksaa siitä pölytyspalvelusta tarhaajalle. Siellä on sen verran laajoin myös ne viljelmät, että sieltä on hävinnyt tavallaan se pölyttäjien tarvitsema kasvillisuus, niin sitten se tarha mehiläinen on ainoa vaihtoehto. No, meillä Suomessa se nyt ei ole näin laaja laajamittaista, mutta kyllä meilläkin on muun mm. muassa just öljykasvilohkot ja sitten muun muassa Tattari on esimerkiksi semmoinen, mikä on tosi houkutteleva nimenomaan tarhamehiläiselle. Ja monella puutarakasveillakin halutaan sitten täydentää niillä mehiläispesillä palvelua. Eli idea on ihan se, että viljelijä kannattaa ottaa yhteyttä lähialueen tarhaan ja, ja sitten kysellä hyvissä ajoin, että olisiko hänellä niin vuokrata pesät sinne viljelmälle sitten. Ja meillä on SML-sivuilla pölytysfi osoitteessa muun muassa kartta, mihin olen kerännyt tarhaajia, jotka tätä hommaa tekee.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Sieltä voi käydä sitten katselemassa. Ja mitä se sitten? Pikkusen käännetään katse sinne kotipuutarhaan tai omakotitaloasujaan, miksei ihan vaikka taloyhtiöönkin, niin ainakin sellaisen tuossa katalogeja kaikenlaista puutarhakauppaa, niin sellaisia hyönteishotelleja, ne oli aika hauskan näköisiä, oli paljon, paljon kaupan. Onko jotain muuta, mitä, mitä jokainen meistä voisi tehdä hiukan pölyttäjiä tsempatakseen?
1: Joo, no mulla on niistä hyönteishotelleista aina vähän semmoinen ristiriitainen fiilis, koska tavallaan just se, että jos se ensin on liipattu se, tontti kovin semmoiseksi, että siellä on vaan vihreä nurmikko eikä mitään muuta ja sitten sinne tuodaan se hyönteishotelli, niin se on ehkä vähän nurinkurista, että tavallaan ensin kannattaa just taas kääntää katse siihen elinympäristöön, että olisiko siellä niitä risukasoja tai jotain äh, koiranputkia ja järviruokoja näissä materiaaleissa, ne tykkää pesii ihan luonnostaankin, tai sitten jos siellä sattuu olemaan vieläpä päkuvanha lato tai jotain aidan seipäitä, niin ne kannattaisi ehdottomasti säästää pesäpaikoiksi, jotka toimiis ihan luonnon hyönteishotelleina. Ja toisaalta sitten taas monet maamehiläiset muun muassa tykkää paljaissa hiekkamaan kohdissa tuota pesiä. Mutta toki näitä täydentämään kannattaa käyttää. Niihin löytyy ihan mainioita, ohjeita ja videoitakin tuolta YouTubesta. Sitten on tietysti tämä mesi- ja siitepölykasvipuoli, eli niitä molempia tarvitaan ja niihinkin nyt löytyy jo erilaisia materiaaleja muun muassa meidän sivuilta, missä on vinkkejä vähän eri kesän osiin, mutta siinä on tärkeä se, että se alkaa ihan täältä kukinnasta ja kestää ihan sinne syyskesään, niin kuin olisi koko ajan jotain tarjolla ja sitten vielä vähän erilaisia kasveja, niin siinähän oikeastaan on ne kaksi tärkeintä. Ja sitten tietysti se, ettei niitä kasvinsuojeluaineita nyt sitten hirveästi käytettäisi, Et ehdottomaan tarpeeseen, niin se on hyvä nyrkkisääntö sitten.
3: Joo, ihan oli ihan hyviä vinkkejä myös niinku viljelijänkin puolelle, että älkää nyt leikatko nurmikkoa liian usein kasvukauden aikana ja ettäkää niihin sivustoihin vähän jotain itsestäänkin kukkivia, vaikka rikkaruohoja ja muita, mistä kuitenkin monet pölyttäjät pitää Samaten koskee myös maatalon, maatalon omat tien sivut ja muut, niin ei niitä nyt niin koko ajan tarvitse olla leikkaamassa, eli jättää sinne hieman pidemmäksi aikaa näitä sitten kukkivia, kukkivia kasveja, ja sitä kautta myös edistetään tätä pölytystä. ja Sitten tietysti just tuo Eeva-Liisan tässä vaiheessa viimeksi mainittu, eli kun lähdetään tekemään sitä torjuntatyötä sinne pelloille, niin huomioikaa sitten aina ne pölyttäjät. Seuratkaa tarkkaan niitä kuitenkin kaikkia asioita, mitä on kirjattu siihen kasvisuojeluainepakkaukseen. Siellä on hyvin varoajat ja muut. Ja Muistakaa myös ilmoittaa siinä paikalliselle mehiläistarhaajalle, jolla on pesiä lähialueella, että nyt tämmöinen torjunta on sitten lähdössä käyntiin, vaikkakin se hoidetaan yöaikaa, niin se on aina hyvä ilmoittaa ja pitää esillä tämä, että tehdään tätä yhdessä ja pidetään molemmat osapuolet ajan tasalla. Sama koskee myös mehiläistarhaajia. Jos siellä on pesät viety johonkin paikkaan, näkee, että siellä on paljon peltoja, niin voisi hyvin kanssa olla paikallisten viljelijöiden kanssa laajemminkin yhteydessä sanoa, että heillä on ne pesät siellä, että Hienoa, jos te pitäisitte hänet ajan tasallaan. Eli tällä tavalla tämä asia saadaan hyvin eteenpäin.
0: Kiitos, Max, oli hyvä huomio. Sen verran kysyn eeva vielä ruvetaan niputtamaan tätä pörinää tältä kertaa. Mutta Jos kotitarhuri tai miksei maanviljelijät, jos kiinnostunut siitä, tässä on myös yksi herkullinen sivutuote, jossa ei puhuttu ollenkaan, eli hunoja, että jos tällainen pienimuotoinen tarhaus joko maatalouden tai sitten hunaja-bisneksen kannalta kiinnostaa, niin miten pääsee alkuun mehiläisharrastuksessa?
1: No, ehdottomasti kannattaa kyllä hakeutua aika nopeasti peruskurssille. Että sieltä saa ne perustiedot ja sitten on myös sen ryhmän ja opettajan tuki niin kuin siihen ensimmäisten pesien hankintaan. Ja niissä yleensä käydään myös pesillä käsittääkseni useimmilla. Eli löytyy muun muassa meidän sivuilta mehiläishoitajat.fi, Niitä paikallisyhdistykset järjestää usein sillä tavalla, että ne vaikka kansalaisopiston tiloissa, niin se on kyllä niin kuin se ehdoton vinkki tähän. Ja tietysti jos nyt sattuu olemaan jo tuttu tarhaa, niin voihan häneltäkin kysellä sitten jo, että minkälaista hommaa se on.
0: Eli verrattain pienellä helpolle, ja helpolleen tämmöisen hauskan ja mukavan vertaisoppimisen kautta pääsis tämmöiseen harrastukseenkin. Se kuulostaa tosi kivalta. Mika Virtainen, kuinka jatkuu kevät tästä eteenpäin?
2: Nyt näyttää vähän jos säännöstteet pitää paikkaansa, mutta kyllä se kevät etenee ja työt siellä pellolla etenee sen mukaisesti ja odotellaan vaan sit sitä, että on suotuisa kasvukausi ja saadaan sitten jossain vassa päästä nauttimaan näistä sanonkorjun tuotteistakin ensimmäisistä. Sieltä tulee mansikat ja varhaisvihannekset siitä se sitten lähtee eteenpäin. Odotellaan, odotellaan tulevaa kesää innolla. No, sitä,
0: niitä, niitä odottaa koko, koko Suomen kuluttajatkin, että pääsee taas kotimaiseen tuotteeseen kiinni. Maks, mitenkäs siellä peltoviljelyn puolella, kuinka jatkuu kevät ja, kesä?
3: ja Totta kaihan tässä odotetaan jälleen kerran niin kuin joka vuosi, semmoista huippuvuotta. Ja toivotaan, että se nyt tässä vaiheessa myös tulisi. Ja toivottavasti me saadaan nostettua näitä kukkivien kasvien, kasvien viljelyaloja, että tässä kevättä vielä riittää jonkin aikaa. Mutta kyllä tätä kasvukautta, niin ainahan sitä katsotaan positiivisesti. Ja toivon mukaan sitten siellä loppukesästä saadaan niin paljon näitä kukkivien kasvien kautta tätä hunajaa, että tarhaajat myös, joilla on ollut näitä tarhoja sitten siellä lähellä näitä pölytyspaikkoja, niin voisivat terve, käydä tervehtimässä niitä viljelijöitä pienellä hunala, hunajalahjalla. Niin sitähän tässä odotetaan.
0: Ai, ai kyllä. Ja mä nyt sitten tässä odotan, että Mika ja Maksainakin niin me tehdään satokauden päätteeksi taas pieni katsanto siihen, että kuinka tämä on tämä vuosi ollut. Onko se ollut satoisa vai vähemmän satoisa. Mutta kiitoksia paljon. Tämä oli mielenkiintoinen aihe. Pölyttäjästrategia on tulossa. Mehiläishoitajien sivuilta löytyy lisätietoa, jos kiinnostaa joko tarhaajaksi lyhtyminen tai sitten pikkuinen tämmöinen sadon puustaus kenties pölyttäjien avulla. Täällä oli mukana Eeva-Liisa Korpela Suomen Mehiläishoitajien liitosta ja Max Hulman Mika Virtanen MTK-lta meni Heili Siivonen. Sellaiset surinnat ja pörinnät pörriäis tällä kertaa. Oikein hyvää kevään jatkoa ja mappua ja maltavasta palaa jälleen ajankohtaisiin aiheen. Kiitoksia kaikille, moi moi!